0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Aceleración Digital. En esta ocasión hablaremos del impacto que la enfermedad COVID-19 tiene sobre las estructuras de salud y de cómo la tecnología ha sido un factor clave para combatirla. Platicamos con Luis Ruiz Patlán, importante administrador en temas de salud, experto en tecnología y director general de hospital en dos ocasiones. La entrevista a continuación. muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de aceleración digital un gusto poder tenerte aquí con nosotros y que nos puedas platicar sobre lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo de la salud y en el mundo también este, de la tecnología ¿no? porque de alguna manera está relacionado con ambas, muchas gracias y bienvenido
1: al contrario Juan Víctor muchas gracias por la invitación y con todo gusto con todo gusto, creo que es un gran momento que estamos viviendo y bueno, con muchas cosas por, por platicar, así es que muchas gracias por la invitación y bueno, pues estoy con mucho gusto a la orden
0: Gracias, gracias. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Queremos conocerte un poco más Luis. Sí,
1: mira, bueno yo soy eh, informático de profesión tengo 44 años soy originario de la Ciudad de México eh, tengo ya prácticamente 17 años de casado, con dos hijos como mencionaba, soy informático de profesión, pero eh, finalmente los últimos 21 años me he dedicado al tema de salud, eh, pasando por muchas áreas en la parte de hospitales privados, dirección de sistemas, de procesos, de planeación estratégica, he dirigido hospitales, y me ha tocado ser la fortuna, bueno, tener la fortuna de, de ser director general de un par de hospitales y bueno, pues eh, soy, como digo, profesional de la salud sin ser un especialista que atiende directamente pacientes, sino eh, ayudando a que realmente los que atienden pacientes tengan todos los elementos necesarios para poder hacer bien su trabajo. Entonces, eh, básicamente, administrador de temas de salud. A eso me dedico y eso soy.
0: Claro, qué interesante porque normalmente uno piensa en un director de un hospital y bueno, se imagina que debe ser un médico a lo mejor, no, alguien que esté en esta parte de hospitales. Y, y me dices que vienes de, de, de informática, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da ese cambio? ¿Cómo se da ese proceso en el que, en el que te vas a, a la parte de dirigir ya más bien un área de salud?
1: Fíjate que eh, me tocó trabajar desde el 99 en, en una institución de salud que no tiene fines de lucro, es una IAP, y que bueno, pues mmm, dio un rápido crecimiento, sobre todo en los primeros 5 o 7 años, eh, que estuve ahí desde, repito, desde el 99 hasta el 2006, en donde hubo una curva de crecimiento y de aprendizaje muy fuerte. A mí me tocó estar, ser parte del equipo eh, que hizo o que creció desde la construcción de un hospital. Por lo cual, bueno, me dio mucho el, el, la visión y el conocimiento de poder entender cómo funcionan los procesos hospitalarios y cómo llegar con la parte tecnológica soportar esos procesos para poder atender de mejor manera a los pacientes. Entonces, bueno, esta misma institución nos, nos permitió llevar al tema de salud los, eh, los procesos de calidad, las acreditaciones, participar dentro de las definiciones del Consejo de Salubridad en General. En fin, la verdad es que fue una época muy rica, muy buena, en la cual pude conocer lo que, cómo opera un hospital hospital cómo están dentro de los procesos y enfocar todos los esfuerzos te tecnológicos a que realmente pudiera soportar el buen funcionamiento del hospital. Entonces, eh, por eso es que cambio a procesos y después a operaciones y después a planeación estratégica y tengo esta... Pues la verdad es que es una gran dicha de poder conocer cómo funcionan los hospitales desde adentro, en todas sus áreas, en los quirófanos, en la infraestructura y bueno, después eh, eh, como parte de este crecimiento cambio a la ciudad de Querétaro para dirigir un hospital aprendo muchas más cosas y después regreso a la Ciudad de México para estar dentro de una cadena de hospitales en la dirección general también y bueno, pues eh, terminar de conocer por todos lados lo que es el ámbito hospitalario así es como se desenvuelve la, la carrera eh, trabajé, repito, 15 años para Centro Médico ABC en México después vine para eh, Hospital Texien, que ahora se llama H+, Cadena H+, y después me tocó la fortuna de dirigir el Hospital San Angelín Patriotismo en la Ciudad de México. Eh, como anécdota muy rápida y muy curiosa, cuando me invitan a participar en ese proyecto, me invitan y me dicen, oye Luis, eh, este, pues vemos que tú puedes implementar los sistemas, definir los procesos, hacerte cargo de la construcción y abrir un hospital. ¿Qué quieres hacer? Todo. Si se puede, pues hagámoslo juntos. Y me dieron la oportunidad. La verdad es que ese grupo es un grupo muy fuerte, muy sólido, con mucho conocimiento ahí adentro y la verdad es que conté con el apoyo y la, ayuda, bueno, la ayuda del resto de los directivos de los hospitales y pudimos hacer un muy bonito proyecto en donde definimos prácticamente desde cero procesos, sistemas y cómo iba a funcionar entonces bueno la verdad es que una gran gran experiencia y ya después me regresé a vivir en la ciudad de Querétaro donde está mi familia y desde aquí ahora pues doy los temas de consultoría para poder mejorar los temas de operación en los hospitales privados principalmente.
0: muy bien cada vez se da más esto haciendo un poco de paréntesis eh, se da, cada vez se da más esta parte de donde una persona de tecnología pasa hacia la parte estratégica o directiva eh, antes no se veía mucho porque pues la tecnología era pues a lo mejor no era considerada una, una, una parte importante, simplemente era considerada algo como lo que está ahí, los, los sistemas el, el de sistemas y, y, y se empieza a dar este, este cambio, ¿tú lo ves así en otras partes, en otras industrias también?
1: Fíjate que eh, en general en la parte tecnológica creo que hubo un momento o un punto de inflexión importante eh, eh, como tú bien dices, al principio era era el, el de sistemas, era el ingeniero, era eh, el que nos ayuda desde poner el proyector, ¿no? Es decir, sí vivimos un punto de inflexión cuando empezamos a, a ver que la tecnología era parte fundamental de la estrategia de, una, de, un, de un negocio dentro de cualquier industria. A partir de ahí nos dimos cuenta y, y dimos ese switch de, oye, no nos podemos quedar como ingenieros, no nos podemos quedar aquí en la parte tecnológica, sino tenemos que evolucionar. ¿Por qué? Porque resulta que, a mí me tocó participar mucho en foros, donde los médicos venían a hacer una presentación de tecnología. ¿Y tecnología, pues de qué? Pues, ya nos quitaron el tema, ¿no? O sea, nosotros no podíamos hablar de medicina. Pero sí podíamos hablar de estrategias y de negocios, entonces tuvimos que evolucionar Creo que eh, bueno, sectores como tecnología, como mercadotecnia, eh, como la parte misma de administración, han tenido que evolucionar para ser parte del negocio, ¿no? ser parte de este board de decisiones, donde eh, se definen ahora las, los futuros de las empresas. Creo que ese, ese ha sido el punto de, de inflexión, que prácticamente se dio sobre la deca, mitad de la década, seguramente en los años... Este 2000, por ahí en 2005, 2006, creo que el hecho de podernos juntar en, en diferentes foros como directores de sistemas nos abrió mucho el panorama de aprender, de dejar de ser competencia y más de poder colaborar y saber, oye, ¿qué hace la industria hotelera para poder aprender algunas cosas y traérmelo a salud? Oye, ¿qué hace salud para llevárselo a farmacias? Y entonces empezó un, un, pues una colaboración entre gente de sistemas que nos hizo evolucionar y ver el negocio de manera distinta.
0: Claro, claro. Muy bien. Regresando a la parte, eh, obviamente tenemos encima la pandemia, ¿no? Tenemos encima, este, bueno, en este caso en, en el norte, por ejemplo, de, de la República, pues estamos en rojo, creo que en el centro y en, todas, en muchas partes están en rojo, ¿no? Entonces estamos en la parte crítica. Eh, ¿Cómo afectó la, obviamente la salud se vio totalmente afectada, pero la industria, ¿cómo, cómo alguien desde tu, desde tu punto de vista como director afecta esta pandemia y qué hay que hacer? ¿Cómo, cómo, cómo hago frente a esto? ¿no?
1: Sí, mira, eh, definitivamente la industria de salud no estábamos preparados para poder afrontar una pandemia de este tamaño no en México, en el mundo en general, ¿no? Eh, nos ha, nos ha dejado muchas cosas de reflexión muchos temas importantes que no habíamos tomado en cuenta eh, pues desde hace muchos años. Primero creo que uno de los factores más importantes es el personal el tema del personal en cuanto a cuidados, en cuanto a atención, en cuanto a disponibilidad y capacitación para poder usar los recursos. Creemos que ahí Pocos eran realmente la gente que podía estar capacitada para atender pacientes con este nivel de, de pues con, este, con esta enfermedad, con este virus, ¿no? Eh, y bueno, al final, quien realmente está levantando todo esto es justamente ellos, el personal profesional de la salud que está en el campo de batalla. ¿Cómo? cuidándose, protegiéndose con ese gran cariño que le tienen a los pacientes es decir, nos ha dejado un aprendizaje sobre el tema de colaboración y de la gente muy fuerte segundo punto es eh, hemos, a veces nos, nos precipitamos en hablar de muchas cosas ejemplo, y hablo por el tema tecnológico es, oye, vamos a hacer algunos proyectos de Big Data señores, no tenemos ni siquiera los datos entonces no podemos explotarlos ¿no? Y bueno, ante una pandemia como esta que avanza demasiado rápido, híjole, hubiera sido muy bueno tener los datos. Ya no hablemos de un proyecto para explotarlos, porque eso todavía está mucho más lejano. Aunque no digamos un big data, sino un small data, ¿no? Aunque sea algo chiquitito, pero que sepamos qué está pasando. Tiempos de recuperación, contagios, en fin. Creemos que eh, dentro de todo lo que tiene que ver con temas tecnológicos hay mucho por hacer hay mucho por aprender y sobre todo haciendo herramientas que realmente ayuden al profesional de la salud en mayor medida y en menor medida al administrativo creemos que los sistemas contables y todo eso bueno pues es algo que, que bueno ya quedó en el pasado pero tenemos que hacer mucho más herramientas para toma de decisiones de los profesionales de la salud y bueno un tercer factor importante a nivel de, de tecnología es que eh, se logró con la pandemia lo que no se había logrado hacer. Cómo unir el tema público con el privado, ¿no? Y que, bueno, eh, finalmente eh, los hospitales privados a través de la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales abrieron sus puertas para poder recibir pacientes de seguridad social controlados por, el parte, por la parte pública, pero finalmente fue una apertura, ¿no? Una apertura en donde habíamos hecho pláticas, proyectos, interoperabilidad, conexión, hablar de expedientes únicos, expedientes clínicos únicos. Nada había funcionado. Hoy, gracias a esta alianza o esta forma de trabajo, se abre una cantidad importante de oportunidades. Definitivamente el tema de salud, ha cambiado y sí seguirá cambiando. ¿no? Siempre preguntamos, oye, ahorita todo es COVID, pero ¿qué pasa con los, todos los pacientes que no están enfermos de COVID? ¿Dónde están? Porque no los vemos y los hospitales están vacíos porque prácticamente están atendiendo pacientes COVID. ¿Qué habla de esto? Esto habla de una evolución en donde, aparte del. De, de, de los hospitales privados y en general la medicina tendrá que cambiar a medicina preventiva y medicina mucho más ambulatoria, ¿no? Es decir, los largos plazos de hospitalización, evidentemente pacientes de, de unidad de cuidados intensivos y todo eso, bueno, eso es aparte, pero lo que tiene que ver con cirugía y con, con hospitalización tiene que ser mucho más rápido, ¿no? Mucho más expedito. Los procedimientos se nos van a apresurar que nos van a mejorar se van a eficientar los procesos es parte de lo que está cambiando en el tema de salud hoy en día
0: claro, ahorita platicaba sobre, sobre las personas recordaba así rápido un, un comentario en internet donde decía que los futbolistas ganan más que los médicos del ¿no? mundo somos una, somos una sociedad de, eh, madura en ese tipo de cosas o sea, nuestros nuestros médicos deberían tener mejor, esas mejores condiciones eh, no voy a decir percepciones pero las condiciones actuales tanto en hospitales públicos o privados deberían de mejorar es, de, hay algo en esto
1: fíjate es de que debería, deberíamos deberíamos de caminar hacia allá sí deberían de funcionar deberían de estandarizarse muchas de las cosas evidentemente no tal vez un médico no va a ganar lo que es una estrella de cine o un deportista eh, tendremos que empezar a nivelar estas condiciones sociales. Es eh, de verdad increíble que si un médico, teniendo el saldo que tenga, no, no lo vamos a cuestionar, pero si se llega a enfermar o a contagiar de COVID, pues evidentemente como cualquier enfermedad se va de incapacidad. Pero no puede ser que eh, debido a la incapacidad, que no es considerada riesgo de trabajo se pague solamente el 60% del sueldo como si hubiera sido una enfermedad normal se están haciendo estos ajustes se está revisando porque dicen, oye, no puede ser, gano 10 pesos pero nada más me pagan 6 porque me enfermé de COVID o bueno, me contagié de COVID no puede ser este, algo entonces no estamos entendiendo tenemos que llegar hacia allá no necesariamente eh, tendrán que subir los sueldos pero sí Tendremos que hacer una revisión de los temas de prestaciones, definitivamente. ¿Qué cosas son de riesgo? ¿Qué cosas no son de riesgo? La alta especialidad, volverla a recatalogar y no nada más con porcentajes de 10, 15% adicional. Tenemos que entender que los profesionales están expuestos a esto y tenemos que recompensar esa exposición y ese riesgo que viven todos los días. ¿no? Hoy fue COVID, pero nos ha pasado con hepatitis, nos ha pasado con VIH, en fin, o sea, tenemos que voltear, recapacitar y entender que realmente se le están jugando todos los días. Entonces tenemos que contribuir a que sus condiciones mejoren definitivamente. Okay.
0: Transformación o aceleración digital dentro de los hospitales, dentro del sistema médico y de salud en, en el mundo.
1: Fíjate que eh, yo lo considero una aceleración una aceleración que como decimos ahí en el argot de tecnología, no hay que cambiar la llanta andando el coche Gracias. es una aceleración muy pronta, muy rápido que tenemos que reaccionar pero a velocidades verdaderamente de gigas ¿no? en lugar de todavía bytes o sea, tenemos que realmente ponernos en, el, eh, en los zapatos de, del profesional es decir, vamos a tener que evolucionar desde nuestros propios conceptos ¿No, en lugar de hablar de un CRM tendremos que hablar de para qué queremos ese CRM en temas de salud no queremos vender más queremos darle seguimiento a los pacientes seguimiento preventivo seguimiento a las enfermedades crónico-degenerativas que son las que realmente nos están afectando como sociedad entonces tiene que ser una transformación pero sumamente rápida tenemos que estar creando cosas nuevas, desaprendiendo las viejas, ¿no? Porque si queremos eh, dar dos pasos para atrás para decir, oye, ¿cómo lo hacía antes? Ya no hay antes. Ya no nos da tiempo de pensar en el antes, sino es, ¿qué hacemos hoy? Y si pensamos en algo anterior es porque lo estamos desaprendiendo para volverlo a reexpresar otra vez y hacer proyectos mucho más rápidos. Los proyectos largos en tecnología de dos, cuatro años ya no van a existir. Tienen que ser proyectos con resultados rápidos, evidentes, palpables, cuatro, cinco, seis meses, que, bueno, pues tienen que, hacer, eh, tienen que ayudarnos a, a responder mucho más rápido y asertivo. ¿no? Las, eh, ya lo veníamos viviendo, por eso digo que es más una aceleración, porque ya veíamos cosas en la nube, ya empezábamos a hacer cuestiones de videoconsulta o de videoconferencia, pero ahora tenemos que trabajar en soportar los anchos de banda, en hacerlo más rápido, en estandarizar, en ya no saber quién tiene la mejor versión, sino la versión más compatible. Y eso es a donde tenemos que acelerarnos mucho más rápido. ¿no? Creo que es una aceleración a pasos agigantados y con el tinte de estar repensando y haciendo reingeniería de las cosas.
0: Ok, muy bien. Y, y hablamos de, de una nueva normalidad, ¿no? Hablamos de, de la nueva normalidad en la que vamos a regresar o en la que estamos regresando. Este, yo estaba pensando hace poquito, dije, a lo mejor se siente como, eh, como alguien que regrese de un coma, ¿no? Después de estar 10 este, años o, eh, dormido. Este, puede regresar y puede encontrar una realidad muy diferente. Creo que eso es lo que está pasando con muchas, con muchas empresas, con muchas este, eh, eh, instancias de salud en la que están regresando a una normalidad en la que ya no va a ser lo mismo. Realmente no es normal, ¿no? Eh,
1: eso que decíamos, oye, ya no hay normalidad. O sea, lo que hacíamos antes de la pandemia es muy probable que ya no la hagamos ¿no? nos hemos podido dar cuenta y hemos podido darnos digo, en ejemplos tan sencillos de la vida diaria ¿no? como el hecho de bueno ¿cuánta gente de, de, de la población en general? todos los días va a una tienda de conveniencia por un cafecito ¿no? este, desde esa parte que, que ahora has estado en tu casa y ya sabes cómo prepararte el café y que ves los ahorros significativos en ese tipo de cosas desde eso ya estamos cambiando, ¿no? Es decir, la, la nueva normalidad es... Ahora ya no es la normalidad, es lo que estamos viviendo hoy y que todos los días estamos generando algo nuevo, un conocimiento nuevo, una forma de adaptación. Definitivamente quien esté mucho más... De, más eh, pues, ¿Cómo decir? Mucho más abierto a dejar de hacer lo que hacía antes del COVID para aprender a hacer nuevas cosas va a estar mucho más rápido dentro de, dentro de la jugada, ¿no? Es decir, va a estar participando dentro de esta evolución de sociedad a pasos agigantados. Quien siga diciendo ahí, ahora que regresemos a la normalidad, ya de entrada va dos pasos atrás. Ya no hay nueva normalidad, ¿no? Es decir, ya estamos creando un nuevo estilo de sociedad eh, a nivel mundial, ¿no? Es decir, ya estamos caminando hacia otros horizontes y a pasos a gigante.
0: Claro, ¿Los servicios de salud cambiarán? O sea, ¿cambiará esta forma de dar los servicios de salud a las personas?
1: Definitivamente. Yo, yo sí considero que habrá cambios importantes desde, desde el tema de la consulta. Fíjate que eh, me ha tocado asesorar a una empresa que, que se encarga de, de la atención del paciente diabético antes, eh, tú sabes, el tema de diabetes es un tema muy grave dentro de la sociedad mexicana eh, entre el 12 y el 14% de la sociedad padece diabetes que ya de por sí es grave, pero lo más grave es la gente que no sabe que está en prediabetes, ¿no? y que está a dos horas o a dos años de convertirse en diabético ¿qué ha pasado con ese tipo de pacientes? lo pongo lo traigo a colación por el ejemplo eh Tú sabes que era uno de, de los pacientes eh, mucho más vulnerables para poderse contagiar de COVID. Eh, entonces, no, es, no, no eran recibidos en su totalidad dentro de los hospitales públicos precisamente para cuidarlos. ¿Qué pasa ahora? Híjole, los, los pacientes han tenido que buscar alternativas, consultas virtuales, tratamientos directamente, eh, incluso la compra de medicamentos los medicamentos ya saben que hay del precio A, B y C. Es decir, han tenido que aprender a pasos agigantados sobre su enfermedad. ¿Qué vamos a esperar ahora? Que cada vez haya menos flujo de esos pacientes en los hospitales públicos o privados. Pero que sean mucho más las, las cuestiones de consultas virtuales, telemedicina, autoconciencia y medicina preventiva. Fíjate qué, qué interesante puede ser eso. Habrá mucha gente que logre evolucionar pensando en ello pero habrá mucha gente que se quede esperando a que otra vez regresen las cosas a la normalidad ahí seguramente padecerán más estas personas que están esperando que regresemos a la normalidad los que ya lograron encontrar el caminito va a ser mucho más rápido y seguramente van a tener mejor condición de vida o mejores hábitos alimenticios en los próximos años esto es parte de lo, de lo bonito que vamos a estar viviendo temas de medicina preventiva, temas de cuidados de, de autocuidados, un tema muy importante que va a tener una relevancia son los temas psicológicos o de acompañamiento emocional no solo de los eh, de, la, de, pues de los pacientes sino de la sociedad en general que se va a convertir en un tema importante, en un tema grave ¿no? y que Afortunadamente, en temas de salud laboral o de medicina laboral, ya se estaba viendo, ¿no? Con el, la norma 035, ya era un pasito. Hoy ya es una obligación. ¿no? Entonces, tenemos que hacer eso. Y los hospitales, finalmente, tienen que ser mucho más eficientes en sus procesos. ¿Por qué? Porque realmente van a invertir mucho dinero en crear las condiciones nuevas de cuidado, evi evitar contagios. Eh, limpiezas profundas, sanitizaciones mejor uso de guantes batas, purebocas, es decir sus gastos tendrán que subir mucho y por eso los hospitales tendrán que ser más eficientes para no hacer que se disparen los precios y los costos, tienen que ser muy cuidadosos en que si antes se quedaba un paciente cuatro días hoy se tiene que quedar tres para que las cuentas incluso salgan muy parejas ¿no? habrá también una revolución importante en el tema asegurador ¿sabes qué tema asegurador? muy importante ser uno de los terceros pagadores más importantes porque ahora tendrán que implementar programas preventivos programas que si antes decían no, eso no lo hacemos porque es estético hoy tienen que cambiar esa mentalidad para poder eh, realmente dar cabida a más gente y poder negociar con los hospitales privados eh, cómo mejorar y hacer eficiente esa atención de pacientes. Definitivamente hay muchos cambios que vienen, muchos cambios que ya se está trabajando recetas digitales inclusive es decir, muchas de las cosas que antes hablábamos como que en el futuro la telemedicina es a la vuelta de la esquina o sea la telemedicina es, está ya encima de nosotros ¿no? Claro. laboratorios, radiología recetas, consultas en fin, muchas cosas ya están hoy haciéndose y el mismo médico lo ha entendido. Antes decía, oye, usted véngame a ver, yo no doy consulta remota. ¿Qué crees? Que hoy hay consulta remota. Y hoy hay herramientas para poder hacer la, la consulta, la revisión, el seguimiento. Y creo que como sociedad lo hemos tenido que adoptar a fuerza ahora, ¿no?
0: Así esa ha sido una necesidad más que, más que un querer. Más que quererlo es necesito que adoptarlo, ¿no? Sí, sí. Por, por las mismas circunstancias. Muy bien. Eh, en la parte, en la parte de, de salud, normalmente, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, hemos, ido a, hemos pasado por fuera de un hospital eh, público y, y, y mucha gente afuera, ¿no? Este, últimamente no he, no he pasado porque no he, no he, salido, he salido poco, pero antes pasaba eso, el hospital tendría que mejorar su logística también, como dices, la logística de atención y todo esto, ¿no?
1: Sí, sí y, y, y esto tiene que ser por el bien de todos, ¿no? Es decir, no es solamente porque se condicionen las visitas a los hospitalizados, sino también hasta en la consulta externa, tiene que ser esto mucho más, nos tenemos que hacer más cargo de nosotros mismos, ¿no? Antes a lo mejor eh, me sentía mal y me iba iba yo y me llevaba mi esposa y mi mamá y mi hermano y mi primo y entonces todos iban no hoy nos ha enseñado que efectivamente aunque vayamos y, y tengamos ese sentimiento de corazón de acompañarte hoy no es necesario porque realmente los profesionales están ahí adentro, entonces hay que dejar que hagan su trabajo y que nos mantengan en contacto de comunicación de cómo va el paciente ¿no? esto como sociedad, pero también como dices, como logística, los hospitales tienen que mejorar. Condiciones en donde nos cuidemos, nos separemos, donde las cosas innecesarias tenemos que hacer un aspecto mucho más minimalista porque hoy lo requerimos y que entre menos máquinas de dulces haya va a ser más rápido porque eh, son foco de infección, son foco de, de, de que no deberían de estar ahí porque estorban. Entonces, sí tendremos espacios mucho más eficientes. A quienes nos gusta por ser ingenieros el tema Lean, tiene que ser Lean, tiene que ser eh, justo lo necesario y en el momento que debe haber Cambiaremos los espacios para los almacenes, las logísticas de abastecimiento, de suministros. Es decir, definitivamente nos tenemos que comportar como una, una estructura mucho más eficiente en general. Desde temas de infraestructura, ¿No? hoy ya nos dimos cuenta de que los que trabajamos en la oficina a lo mejor no es necesario que estemos los 10 aquí a lo mejor solamente 5 y los 5 lugares que estaban para los demás a lo mejor los reutilizamos y los hacemos para algo diferente entonces en todos aspectos tenemos que cambiar, infraestructura atención, logística cadena de suministros definitivamente muchos cambios
0: claro, ahora para estos cambios se requiere mentalidades que cambien también requerimos personas líderes ¿cómo está cambiando el liderazgo en, en, la, en la industria de salud?
1: que yo, yo creo que es una eh, o es un campo muy abierto las, eh, las nuevas generaciones tienen que ver una ventana de oportunidad ahí muy importante ¿Por qué? Porque, bueno, la gente que, que hemos estado ahí metidos durante 20 años podemos tener cierta segura de taller y nos hace falta aprender. Pero sobre todo, Juan Víctor, acercarnos con quien realmente consume nuestros servicios. No solamente ver a que el paciente es nuestro cliente, el médico, la enfermera, el radiólogo. Es decir, todos los que están en el campo de batalla realmente son nuestro, nuestro cliente. Nuestro cliente hablando tecnológicamente. Claro. y tenemos que ayudar para que ellos tengan las condiciones necesarias para poder atender a su cliente que son los pacientes ¿no? entonces tendremos que abarcar o ampliar la visión para poder mejorar realmente las cosas dentro de las instituciones de salud hacer que esto sea mucho más eficiente los liderazgos tendrán que cambiar hacer esto que hemos platicado creo que las, dentro de las características o a sea, cambiar de liderazgo es, es el sentido humano la colaboración, el trabajo en equipo, la eficiencia y el enfoque real a resultados el resultado no es que funcione la red inalámbrica el resultado es saber para qué debe de funcionar la red inalámbrica que ese es uno de los temas importantes y ahí es donde tendrá que cambiar el Okay.
0: ok, la digitalización nos salvará de, de, de esto o sea, ¿nos, nos, nos hará llegar más rápido a, al final del túnel
1: yo creo que no necesariamente, pero sí va a ser un vehículo muy importante. Va a ser un vehículo muy importante para poder entender mejor las cosas. Finalmente, eh, estas estos pandemias y esto que, que llega, llega de muy rápido, muy súbito, a pesar de que podamos planear algunas cosas, definitivamente hemos aprendido sobre la marcha. Un tema de automatización, de digitalización, nos va a poder ayudar a entender mejor lo que pasa para poder salir más rápido. Per no, se no, no nos va a sacar de esto, pero sí nos va a dar más herramientas para tomar mejores decisiones.
0: Muy bien, excelente. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje, Luis, eh, para la sociedad? De, pues yo lo pongo más bien para las, para las, las generaciones que vienen, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu mensaje en este momento que estamos eh, en medio de la, de la, de la tormenta, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para las generaciones que vienen y que van a tomar esto, esta, este relevo en, en los liderazgos de los, de los nuevos tiempos?
1: Fíjate que lo, lo pondría en tres grandes aspectos. El primero, capacitación. Una capacitación permanente. Hoy no es un tema de cubrir un home office o de descansar en lo que pasa en la pandemia. Hoy tenemos que aprender y aprender y aprender e invertirle mucho en el aprendizaje. Es decir, aprender por todos lados. Un tema importante es esto, estar capacitados en las nuevas cosas que van saliendo. Número dos, colaboración y creatividad. Las cosas de liderazgo yo solito van a dejar de caminar. Hoy tenemos que abrir el espectro para poder hacer trabajo en equipo, colaboración, entendimiento de las necesidades de nuestros clientes. Y la tercera es humanismo. Humanismo que a veces dejamos de lado y que las cosas materiales habían sido hasta antes de esto los temas más importantes. Hoy tenemos que pensar más en el prójimo, más en nuestro cuidado, más en la prevención. Aquello de a mí no me pasa nada o si de algo me de morir, se acabó. O sea, hoy tenemos que pensar en el entorno completo y ser mucho más humanos. Las carreras sirven para obtener aprendizaje, pero ese aprendizaje sirve para poderlo aplicar de mejor manera hay que estar abiertos a las nuevas generaciones hay que pedirles o recomendarles abrir los ojos estar capacitados trabajar en equipo colaborar y tener un sentido más humano ese sería el mensaje para la, las nuevas generaciones tenemos que trabajar de eso independientemente si eres arquitecto ingeniero informático médico o sea tienes que estar abierto a que todos trabajamos en un, en un esquema de
0: colaboración claro excelente y, y sobre todo lo que dices es bien importante del entorno ¿no? ya no somos creo que la, por mucho tiempo a lo mejor tuvimos una cultura en la que dijimos no este pues yo aquí como dices yo, si yo me enfermo yo me enfermo o ni modo que me pase a mí pero hoy tenemos que pensar en otras en otras personas en un entorno en un planeta eh, y, y hacer cosas para, para realmente eh, dar soluciones a esto ahora ¿no? que sí,
1: bueno, parte de las cosas que pensamos antes es oye no pienses en si te vas a, a, a si, si yo me voy a contagiar o no me voy a contagiar piensa en toda la gente que si tú no te cuidas, está a tu alrededor y que podrías extender este contagio, no solamente es Luis es eh, el, el vigilante de la caseta donde vivo en donde trabajo, mis hijos la escuela de mis hijos el trabajo de mi esposa es decir, toda la gente que está alrededor no nada más es puedo pensar egoístamente de, bueno, pues si me enfermo, pues ya me enfermé. No, es si te enfermas, todo lo que está alrededor. Pero si te contagias, todo lo que está alrededor, que debemos evitar. No nada más es evitarte que tú te contagies, sino es evitar que los demás se contagien. Es un okay. cambio fuerte de paradigma,
0: ¿no? Cambio, cambio de paradigma y de cultura muy profundo.
1: Sí, definitivo.
0: Luis, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por por, por acceder a esta entrevista eh, eh, ¿Algo más que quieras agregar eh, para finalizar? Pues, eh,
1: no, solamente agradecer la invitación con mucho gusto, la verdad es que hay muchos temas por platicar por hablar, estamos en un momento importante de reflexión pero finalmente lo convertimos en que debemos de cambiar para ser mejores seres humanos y finalmente es una oportunidad que se da cada muchos años <ríe> o cada 100 años ¿no? pero que nos tocó vivirla y ahora que nos tocó vivirla salir para ser una mejor sociedad muchas gracias por la invitación Juan Víctor y bueno pues la verdad es que ha sido un gusto y además una charla bastante agradable
0: Luis nos habla del humanismo como la principal cualidad de las nuevas generaciones en la industria de la salud. Nos dice que no tiene dudas en el uso de la tecnología como el vehículo para transformar la industria, pero deja claro que sin una mentalidad colaborativa no se podrá superar esta crisis. Soy Juan Víctor Castillo, pueden encontrarme con mi nombre en Instagram y en LinkedIn, en Twitter como arroba jvcastilloc. Con gusto recibiré sus comentarios sobre qué temas le gustaría escuchar en este espacio. Por hoy, me despido.